1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación del séptimo mandamiento, estamos en el apartado sobre el respeto de los bienes ajenos. Después de haber hablado en el programa anterior de distintas formas, de formas muy diversas de poder faltar contra este séptimo mandamiento, en el punto 2410, que es el que hoy ...estamos, también habla de otra forma distinta también de faltar contra este mandamiento... ...que no hace ya referencia directamente a apropiarse de cosas, etcétera... ...sino al tema de las promesas y los contratos, vamos a hablar de ello. ¿Mm? También, por lo tanto, está regulado dentro del séptimo mandamiento... ...todo lo que hace referencia a nuestros compromisos adquiridos con el prójimo. Dice así, las promesas deben, de ser, deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados, en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así los contratos comerciales de compra o de venta, los contratos de arriendo o de trabajo. Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Bueno... Por lo tanto, este punto, 2410, trata de, nuestra, de, de nuestro compromiso con las promesas que hemos hecho a otras personas o con los contratos que hemos firmado con otras personas. En su día, en su día ya hablamos en el Catecismo de que también existen promesas, no sé si llamarle contratos, que eso ya es otra cosa, ¿no? pero llamarle promesas y compromisos para con Dios, no lo olvidemos, eso aquí nos lo recuerda el Catecismo, que en el punto 2101 se habla de cómo en distintos momentos de nuestra vida hemos hecho también promesas a Dios, promesas en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en el orden sacerdotal, ¿no? Promesas que incluso a veces se han hecho solemnemente en el marco de un sacramento, como una especie de compromiso de decir «El Señor se compromete contigo a darte esta gracia y tú te comprometes». Por ejemplo, el sacramento de la confirmación, a una fidelidad, etc. ¿no? Pero claro, nosotros a veces, como, como han sido con Dios, como Dios es, es invisible, como no se queja, como no dice nada, o sea, a veces las promesas hechas para con Dios, tenemos mucha mayor ligereza con ellas que las hechas al prójimo. Lo cual es sorprendente, porque una promesa también tiene más valor todavía, pues dependiendo de a quién se la ha hecho, ¿no? En la, en la medida en que esa persona a quién se la ha hecho es alguien tan importante, dignifica y, y, y le da valor a tu, a tu compromiso, ¿no? Entonces, eh, esto lo digo para llamar la atención, ¿eh? lo explicamos en su momento, pero que, que nos demos cuenta que cuando hablamos de incumplimiento de promesas y de compromisos, bueno, aquí desde luego en el contexto del séptimo mandamiento es verdad que se refieren al prójimo, ¿no? Pero que sepamos que existen también promesas y compromisos adquiridos ante Dios y que pocas veces, no, Nos, yo no sé, si, si recuerdo que en mi vida también de confesor, etcétera, pues algunas personas se, se caigan en cuenta en su examen de conciencia y decir yo me comprometí en la confirmación a esto y a esto y me comprometí en el matrimonio a esto y me doy cuenta de que no he sido fiel a lo que me comprometí, ¿no? deberíamos de tener más conciencia de las promesas que realizamos a, con Dios, principalmente en el entorno de los sacramentos, pero también a veces por devoción personal, ¿eh? porque muchas veces hemos hecho mm, consagraciones personales o, o promesas hechas a Dios en el contexto de una peregrinación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero como digo, aquí se refiere... Se refiere a otra cosa, ¿no? Se refiere a nuestras promesas y contratos para con el, hechos con el prójimo. Primera, <coughs> primera cosa que hay que afirmar, hombre, que la Iglesia, cuando se dirige al hombre como sujeto y le habla de que tiene que ser fiel en el, a, a las cosas a las que se ha comprometido, con promesas o con contratos, la Iglesia entiende que el hombre tiene una capacidad de compromiso. ¿eh? Tiene una capacidad de compromiso. Y esto, que, que es un poco obvio, viene bien decirlo hoy en día, ¿no? Viene bien decirlo, pues porque estamos también en una cultura en la que se, yo creo que esto se, se deja demasiado oculto, que tenemos una capacidad de compromiso, que es eso de que el hombre eh, en cada momento se tiene que dejar llevar por la intuición ¿eh? o por la improvisación, ¿sí? que tenemos una cultura en la que se ha subrayado, pues os ha hecho una imagen del hombre que no tiene que atarse a nada, no tiene que atarse a ninguna, eso es una especie de legalismo, el que se ate a una promesa, el que se ate a un contrato, esas son visiones ya anticuadas, eh, el hombre tiene que <coughs> proceder por, por, por puro instinto de sinceridad en cada momento, eh, y entonces, ¿qué es eso de esas visiones eh, totalmente ligadas a... Eh, pues a unos cumplimientos externos de, de promesas, etcétera que eso es caer en, una, eh, pues en, en todo un conjunto de, eh, de leyes y promesas y, y casuísticas, te dije esto pero no te quise decir esto, eh, bueno evidentemente siempre existirán riesgos, ¿eh? existirán riesgos, ¿no? no es muy sano, no es muy sano que una persona sea muy prolífica ...o que tenga una tendencia excesiva a estar siempre haciendo promesas y contratos con uno y con el otro... ...no, no es muy sano. Yo creo que promesas y contratos hay que hacer los justos, compromisos, ¿no? Adquiero este compromiso con esto y se si lo adquiero y nos damos nos damos la palabra... Nos da, o, ...o le prometo tal cosa, tal cosa... ...bien, yo pienso que hay que hacer promesas y contratos los justos, los necesarios. No ser demasiado eh, prolífico en eso si no hay necesidad... Porque cuando, cuando somos un poco maniáticos demasiado de estas cosas, vamos a ver, si es que yo creo que después es difícil que lo que era un poco excepcional, si pasa a ser la forma continua de hacer las cosas, pues podemos caer después en una dificultad de cumplir, cumplir bien las cosas. ¿eh? Y por lo tanto, sí es verdad que se puede caer, ¿eh? que se puede caer en una tendencia excesiva de estar siempre con promesas ya este le he prometido tal el otro hemos, nos hemos dado el pacto de esto otro se puede caer pero también también y yo creo que esto es más frecuente hoy en día también se puede caer en lo contrario ¿no? en una visión totalmente, digamos, eh, romántica, en la que el hombre tiene que proceder solo por intuiciones, por improvisaciones y no tiene que atarse a nada, porque si te dije una cosa, pues hoy te digo la contraria y entonces en cada momento me dejo llamar, eh. o sea, parece como si el hombre no pudiese comprometerse a nada, ¿no? Como si fuésemos una veleta, como si lo importante es dejarse llevar por los sentimientos que son muy volátiles y como si el hombre no tuviese una voluntad, ¿no? Eh, parece que también tenemos una cultura en la que estamos eh, arrinconando la voluntad, la capacidad del hombre de comprometerse y que únicamente hay que dejarse llevar por la, se dice, y perdonar que ridiculice, por la sinceridad de los sentimientos. ¿no? Ala, pues no. ¿eh? Yo creo que hay que escapar de los, de los dos extremos. De ser un leguleyo, ¿eh? que está siempre con promesas y con esto, con lo otro, de ser un leguleyo, un legalista, ¿eh? un legalista, a ser también pues un, eh, pues un romántico un, que no tiene voluntad y no tiene capacidad de compromisos y de fidelidad en ellos. ¿Eh? Creo que partimos de eso. Y lo que dice el catecismo, bueno, pues, pues que hay que cumplir y hay que observar, cumplir las promesas y observar los contratos, observar los compromisos. ¿no? Y que el hombre maduro, el hombre maduro es aquel que cumple sus compromisos. Y no cumplir nuestros compromisos es una falta contra el séptimo mandamiento. Pero cómo contar el último mandamiento? Sí, sí, porque eh, cuando hemos adquirido por un compromiso, por una promesa, hemos adquirido, pues hemos hecho un pacto con una persona. Esa persona, yo he adquirido una responsabilidad, también unos derechos, ¿no? Pero también una responsabilidad. Y esa otra persona tiene derecho a esperar de mí, ¿eh? tiene derecho a esperar de mí ese cumplimiento. He adquirido, eh, adquirido un compromiso, ¿no? Y entonces, si no lo cumplo, si no soy un hombre de palabra, eh, peco contra, contra el séptimo mandamiento. ¿Mm? Bien, es verdad que aquí se dice, ojo, que no se trata del cumplimiento por el cumplimiento. No se trata de, eh, de esa especie de casística, no, es que me comprometí, de, como cuando éramos pequeños, ¿no? que, me, que me hace gracia, cuando éramos pequeños <coughs> nos, nos prometíamos cosas y me lo prometes. Y, a ver, no, pero enséñame las manos, porque si poníamos detrás... Poníamos la mano detrás de la espalda y si cruzábamos los dedos, si cruzábamos los dedos, es que entonces esa promesa no tenía valor. Entonces me acuerdo que, pues no, no, enséñame las manos para que me lo prometa sin cruzar los dedos. Bueno, eso evidentemente era una ridiculez, porque parece que era como si el valor, el valor de la promesa que estábamos haciendo... Dependía de una fórmula que estuviese bien dicha o mal dicha no ha cruzado los dedos entonces no está bien dicha la fórmula ¿eh? era, pues, era una especie de darle un valor cuasi mágico a la fórmula de, de la promesa ¿no? eso es ridículo evidentemente ¿Eh? no se trata de de que digamos que tenemos que cumplir las promesas, etcétera, porque tiene una especie de valor mágico la fórmula que pronunciamos no, eso es ridículo se trata de que hay un compromiso de justicia porque me he comprometido y la otra persona tiene derecho a esperar de mí y la prueba de que no se trata de un valor mágico de la fórmula que pronuncié y estoy atado a ella la prueba de que no se trata de un cumplimiento por el cumplimiento es esto que dice aquí de que tenemos obligación de cumplir las promesas y de observar los contratos en la medida que el compromiso adquirido es moralmente justo, dice aquí o sea, que también si, por ejemplo, uno ha adquirido un compromiso que no es moralmente justo, no tiene obligación de cumplirlo. Pues, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que alguien haya adquirido un compromiso un compromiso de, de realizar algo que es pecado. Alguien que adquirió un compromiso eh, pues de, de entregar una, pues una droga, ¿eh? de pasar una droga en una... Pues en, en una frontera, en una aduana, y tiene un compromiso, firmó un pacto, firmó un pacto, etcétera Sí, de acuerdo, pero, pero eh, la materia de la, eh, en la que firmó era una, una materia pecaminosa y, por lo tanto, eh, tiene el deber moral de cumplir ese pacto que hizo. No, no tiene ese deber moral. Es más, tiene deber moral de incumplirlo. Esto que demuestra que las promesas y los contratos no obligan por el... Por, el propio, por la propia promesa, por el propio contrato, obligan por el bien moral que están preservando. Luego, si yo me comprometí algo que es injusto, que es injusto, no, no debo de cumplirlo, debo de romper ¿no? ese contrato, aunque eso después tenga problemas, pues ya veremos a ver los problemas cómo se solventan, ¿no? pero debo, debo, lógicamente, de romper ¿eh? ese contrato. Bien, esta es un poco la introducción, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2410. Eh, hablábamos del compromiso que adquirimos con el prójimo, con, con promesas, con contratos, que tenemos un deber de cumplimiento continúa diciendo este punto de que una parte importante, una parte notable de la vida económica y social depende en gran parte del valor de los contratos, ¿no? entre personas físicas o morales. ¿no? La, nuestra economía, la propia economía y no únicamente la economía, sino la vida social está sustentada en gran parte por esa capacidad de llegar a acuerdos, de llegar a compromisos entre nosotros y de y después tener esa capacidad de fidelidad en su cumplimiento. De lo contrario, pues una, la vida social es un caos. ¿eh? Es un caos cuando no existe una capacidad de, de cumplimiento. Y además, no únicamente me refiero cuando están los tribunales de por medio, ¿eh? que no deja de ser también eh, un síntoma de enfermedad moral el que se judicialice en exceso, pues el, el, la, el, digamos, el seguimiento del cumplimiento de las promesas ¿no? y de los contratos, cuando esto casi casi ya es sinónimo de abogado, o es sinónimo de tribunal, o es sinónimo de mal asunto. Vamos a ser claros, ha existido entre nosotros, tradicionalmente, ¿no? una capacidad de recurrir eh, pues a, a muchas fórmulas de encuentros, de diálogos, de mediaciones entre nosotros pues para hablar del cumplimiento de nuestros compromisos sin llegar directamente a los tribunales. ¿no? El hecho de que hoy en día, casi ya, eh, cuando hablamos de cumplimiento de contratos, etcétera, ya estemos hablando ya, eh, estamos casi ya metiendo abogados por medio y a tribunales directamente, el hecho de que se judicialice, que esté tan judicializado, ¿no?, todo lo que hace referencia a, al seguimiento del cumplimiento de los contratos y los compromisos, etcétera, es una señal, una, una señal más, entre tantas otras que tenemos, de la enfermedad moral que padecemos. ¿Por qué? Porque le estamos dando menos valor a mi compromiso moral y, le, y, le estamos, y nos estamos apoyando exclusivamente en mis derechos, eh, en mis derechos legales, etcétera. ¿no? Parece que pesa menos ¿no? el bien moral. ...y casi esté sustituido por la obligación legal. ¿Eh? Como, si, como si en el fondo lo que nos moviese a cumplir un contrato fuese el... ...a ver, estoy obligado bajo ley, ¿eh? me obliga la ley, en vez de hacernos la pregunta... ...a ver, el bien moral me lo pide, me lo exige. ¿eh? Entonces cuando hay una judicialización excesiva, mal asunto. Una señal que es bastante ya eh, de luz roja... Bien. Dicho esto, aquí este punto del catecismo dice un puntito que es, eh, vamos, muy, también muy iluminador, ¿no? Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Esto también es importante. Uno puede pecar, eh, puede pecar en, en estos temas legales de contratos, etcétera. Puede, puede pecar de haber hecho, teóricamente de haber intentado hacer, ¿no? o haber realizado con el prójimo, un contrato que en su letra, en su letra, pues es impecable, pero que, que ha tenido mala fe. ¿Ha tenido mala fe? Pues porque lo ha formulado con palabras engañosas, o se ha servido de que sabe que la persona con la que está eh, firmando este contrato es una persona no muy ducha, no, no muy. ...especializada en temas legales y le puedo meter yo aquí unas palabras que él no va a entender... ...y se las meto y así le pillo y le comprometo a cosas que él no sabe lo que está firmando. Estoy poniendo, estoy poniendo una letra pequeña, como se dice, ¿no? Cuidado con la letra pequeña de los contratos. Y se puede pecar ¿eh? de esto, se puede pecar de mm, escudándose ¿no? en una legalidad muy complicada... ...pues cometer injusticias, ¿no? hacer no ser claro en los compromisos que le estoy haciendo firmar a la otra persona, no ser claro, le está firmando cosas que yo sé que que, que no, vamos, que no se, se las he ocultado, o se las he puesto en unos términos legales que hay que ser aquí un especialista para entenderlo. ¿no? Esto puede ser un grave pecado, ¿eh? puede ser un grave pecado. Fijaros, aunque igual no sea, ¿eh? sea difícilmente delito o falta, pero es que puede ser legalmente, puede ser impecable, pero existe una falta moral grave. Es verdad también que existen figuras legales que hablan de la mala fe. Lo que pasa es que son mucho más difícilmente demostrables. Sin embargo, moralmente ante Dios es evidente que esto puede ser una materia grave de pecado, que la medida en que se le hace un grave, un grave daño a una persona haciéndole asumir responsabilidades que, que, que yo sé que le estoy mostrando la cara buena del contrato y en la letra pequeña y de una manera muy, muy oscura le estoy haciendo comprometerse a cosas que difícilmente se iba a comprometer a ella si fuese consciente de todo, ¿no? En cualquier caso, pues es evidente que también serán necesarias en ocasiones mediaciones judiciales, que antes he dicho que es mala señal, una judicialización excesiva ¿eh? pues de... De, pues para hacer el seguimiento del cumplimiento de nuestros contratos, ¿no? Pero es evidente que una es necesaria, ¿no? La mediación judicial para poder llegar, ¿eh? para poder llegar a solventar ciertos contratos hechos de buena fe, mala fe, que son complicadísimos, es necesaria la mediación judicial. ¿eh? Pero bueno, cuando yo, yo me, me agarro, me, me atengo a ese pasaje evangélico que habla de que antes, si vas camino de los tribunales, por el camino procura ponerte de acuerdo antes de llegar a los tribunales. Es decir, que tenemos que tener ¿eh? la capacidad también, de basados en, la, en el valor de la palabra y basados en la, la capacidad de diálogo y de madurez, intentar solventar las cosas antes de llegar a los tribunales. ¿Mm? Y es que hay gente que parece que es profesional de llevar todas las cosas a los tribunales. Hay gente que, que parece que, que vive de eso, o, vi, o vive de dar trabajo ¿eh? a, la, pues a la a los abogados, no lo sé. ¿eh? Entonces, también ese pasaje evangélico que dice, no si cuando vas de camino a los tribunales te acuerdas, vete por el camino, procura ponerte de acuerdo, es una llamada de atención, una llamada de atención a la capacidad que tenemos que tener, capacidad de, de entre nosotros buscar acuerdos ...de buena voluntad para interpretar, ¿eh? para interpretar correct, pues, consensuadamente... Pues ...esas promesas, o sus contratos, o esos compromisos que adquirimos, cómo se solventan. <ríe> Damos paso al punto 2411, que dice así. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa... ...que regulan los intercambios entre las personas en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente... Exige la salvaguardia de los derechos de, de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Bueno, este punto del catecismo nos puede sorprender pues, por las distinciones que hace ¿no? de la justicia. Ahora vamos a intentar explicarlas que es muy sencillo. Nos puede sorprender pues, porque nosotros no, no solemos hilar tan fino. Hablamos de justicia y no, no distinguimos estos matices. ¿no? Pero yo creo que el catecismo, si lo incluye dentro de uno de esos puntos, es por algo, ¿eh? es por algo, es decir, porque la iglesia, la iglesia tiene una amplia experiencia en la que el hombre, al hombre hay que, también para hacerle entender su, su, su deber de justicia, hay que distinguirle las cosas, hay que matizárselas, porque puestos un poco a, a intentar justificar nuestro egoísmo, eh, somos tremendos, somos tremendos, ¿no?, eh, nuestra, nuestro grado de subjetividad para entender que la razón la tengo yo y no el otro eh, po que, que pocas veces no vemos una eh, pues, un, pues una confrontación entre dos personas que, que igual tienen un problema de, 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 eh, en torno a un contrato, un tal o un cual, y que pocas veces vemos que una de ellas diga, eh, pues cuando se están. En, en un juicio mismo, ¿no? donde sea, cuando se están contraponiendo razones a favor, a ver, en contra, a ver quién tiene razón, que pocas veces yo no he visto nunca. ¿Eh? que de repente uno levanta la mano y digo sí, sí, es verdad, me he dado cuenta que estaba equivocado no, la razón la tiene el otro eso no ocurre casi nunca se trata de discutir pero para salirme con lo que es eh, favorable a mis intereses ¿Eh? es decir, a ver si a ver si busco es como si yo voy a donde un abogado a decirle no a decirle, oiga, tenemos este problema ¿quién cree usted objetivamente que tiene razón? no, sino vamos y le decimos Mire, tengo este problema. A ver usted qué recursos legales busca para darme a mí la razón. Eso es exactamente lo que ocurre. Entonces, es un recurso, es un recurso a, a la legalidad, eh, no para buscar la verdad limpiamente, sino para ver cómo me salgo yo con, con la mía. Entonces, esto, como podéis ver, esto no es limpio. No es limpio. ¿eh? No es limpio. Y por eso, desde esta experiencia, aquí el catecismo dice, vamos a intentar poner las cosas en su sitio, no nos autoengañemos, ¿eh? no nos autoengañemos recurriendo eh, siempre a, a ver si busco algún razonamiento que me dé mi razón y olvidando los que serían favorables al otro. ¿no? Por eso, para intentar buscar el bien limpiamente, aquí el catecismo dice, vamos a ver, distingamos entre tres cosas. Justicia. Conmutativa, justicia legal y justicia distributiva. Y las tres hay que sumarlas. La primera, la básica, es la justicia conmutativa, que es la que regula los intercambios entre nosotros, eh, con el prójimo, en el respeto de, de los derechos del prójimo. Pues eso, el hecho de que yo he firmado eh, con una persona pues un contrato, un contrato laboral, un contrato lo que sea, y tengo un deber yo de cumplir como trabajador de esta manera y el otro tiene un deber de, 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 bueno, pues de, de satisfacerme no únicamente en un salario, sino en unos derechos laborales, etcétera. Una justicia conmutativa. Una, una promesa que también eh, realice a tal persona, una promesa de, pues, por ejemplo, un pacto, o lo que fuese. Esa es una justicia conmutativa, que es la básica, dice. ¿eh? Segundo, la justicia legal. Regula lo que debemos a la comunidad, ¿eh? no, tan, no, no tanto un derecho que yo tengo con una persona que he firmado con un contrato, sino lo que debo a la comunidad en el respeto de sus leyes. ¿eh? Es decir, yo estoy viviendo en una sociedad y y no, estoy, o sea, no, no es posible que yo la entienda únicamente con pactos personales, con este, con el otro, con el otro. También hay una comunidad política y yo tengo una justicia, un, tengo unos compromisos legales para con la comunidad, no únicamente para con quien yo he pactado personalmente. Y esto, en segundo, también tiene que ser cumplido. Y en tercer lugar, existe también una justicia distributiva que regula lo que debemos a los demás en proporción de nuestras posibilidades y de, su, y de sus necesidades. Es decir, que, que más allá de lo que es la justicia conmutativa, que yo he pactado con este esto, no, es que más allá de lo que he pactado, hay también una justicia distributiva. Yo tengo un deber también de distribución, mmm, distribución de los bienes según mis posibilidades y según mis necesidades y las del prójimo. Eh, tiene que haber un... Pues, ...alguna forma, lógicamente, de, de baremar esto, etcétera... ...pero no vale con quedarse con la justicia conmutativa. Tampoco vale únicamente con quedarse con la justicia legal... ...lo que digan las leyes que regula la convivencia de, 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 de un pueblo, ¿no? de una nación. Hay que llegar también a la justicia distributiva. Bueno, pues, como veis, ¿eh? pues este punto 2.411 y la fino... ¿eh? y la fino diciendo que el hombre tiene que buscar, tiene que buscar el bien eh, pensando y también saliendo de, sí mismo, saliendo de sí mismo es básica la justicia conmutativa pero también la justicia conmutativa después tiene que dar el salto a la justicia legal y a la distributiva yo creo, por concluir esto antes de hacer el siguiente descanso yo creo que lo importante es no jugar a las leyes, ¿eh? no jugar al, al, al legalismo, no jugar a ello, sino entender que estas distinciones que hacemos tienen que ser en función de buscar el, la, la verdad y el bien moral. ¿Eh? No estar recurriendo ¿no? a las disquisiciones legales como si fuese una especie de recovecos en los que yo me, me escondo para preservar mis derechos eh, y mis intereses particulares. ¿no? Es muy importante el espíritu, ¿eh? no únicamente la letra, ¿no? Pues antes hablaba de la buena fe o la mala fe con la que se puede eh, pues, firmar un contrato. Es muy importante el espíritu. ¿no? Y esto, esto pues, eh, afirmado además por. Eh, la iglesia, el catecismo de la iglesia católica pues es determinante, la letra mata cuando no está ligada al espíritu y el espíritu da vida bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos el comentario, pasando ahora al punto 2412. Hemos hablado del tema del cumplimiento de las promesas, de los contratos y de la importancia de guardar la justicia conmutativa. Este punto, 2412, dice lo siguiente. «En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario». Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución, si en algo de faro de alguien le devolveré el cuádruplo. Los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él a sabiendas, por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto. Bueno, se habla por lo tanto aquí del tema de, dentro de la justicia conmutativa, esa justicia que decíamos que regula, eh, regula el compromiso, los in, eh, el inter, sí, los compromisos adquiridos en el intercambio. De derechos y de deberes con, con el prójimo, habla de la obligación de, de restitución. Bueno, eh, esto por una parte, ¿qué es lo que implica? Implica el concepto católico de, de perdón. El concepto católico de perdón no es perdono y tapo. A la venga, vamos a pasar el pasado y, y a partir de ahora. No, eh, es perdono y restauro. Mira cómo hago nuevas todas las cosas. ¿Eh? Para nosotros, para el concepto cristiano de perdón es un concepto que restaura. No es tapar las cosas y seguir adelante. ¿Eh? Que esto somos, estamos tentados muchas veces de esto. ¿eh? Tentados de, bueno, pues me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta que algo ha ido mal y entonces corramos un tupido velo, como se dice. Venga, tapemos esto. Y no... Eh, el Señor, si nos da el don de la conversión, también nos da un deseo de, de reparación, una conciencia de que tenemos que restituir y reparar el mal hecho. Y una señal de que nos hemos convertido de verdad es no tener eh, miedo a mirar lo, el mal que hemos hecho y ver cómo lo restauramos, dar cara a la vida, dar cara al pasado. No quedarnos, fijaros, ¿eh? porque a veces suele ocurrir que te encuentras con personas que han tenido una vida eh, pues de pecado y, y entonces están como continuamente autoflagelándose porque mira qué desastre, mira... no, no. El, el dolor de los pecados tiene que ser un motor para la restitución y para la reparación y para eh, para restaurar las cosas, pero no para estarnos ahí continuamente eh, pues, machacando y machacando, no, no. ¿eh? Esa especie de dolor autodestructivo por el mal que hicimos en el pasado no es un arrepentimiento cristiano. Ahora, tampoco es un arrepentimiento cristiano el que diga ¡Ay, qué bien! Eh, pues, pues ya lo haré de otra manera eh, y, y prescindo totalmente eh, de reparar y restaurar el, el daño que hice. No, tam eso tampoco es cristiano. ¿Eh? Ni es cristiano el quedarse ahí obsesionado con el pasado... Ni es cristiano pretender construir el futuro sin restaurar el pasado. Con lo cual, hay que decir que, que exige un deber de reparación de la injusticia cometida. ¿Eh? Entonces, ¿hay que devolver lo robado? Evidente que hay que devolverlo robado, sino a ver qué arrepentimiento tienes. Y suele ser bastante complicado. Uno tiene, por cierto, tiene deber de acusarse de que él robó. No, eso nunca lo ha afirmado la Iglesia. ¿Eh? La, firma, la Iglesia nunca ha afirmado que una persona para eh, restituir eh, lo que robó tenga que eh, delatarse o entregarse a la justicia. No, o entregar, no eso no lo ha firmado porque, porque eso no está claramente expresado en ningún lugar. Uno tiene deber de, de restitución, pero igual esa restitución puede hacerla a través de un confesor, a través de una persona. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que él vaya a acusarse y autoacusarse y le metan en la cárcel, etcétera, eso, eso no, no está garantizado en ningún sitio que eso le vaya a ayudar a restaurar el, el bien moral que no hizo, ¿no? O, o restaurar, mejor dicho, el mal moral, repararlo. No, la verdad es que eso no es cierto que sea así. Una sociedad deberá, lógicamente, defenderse frente a... Pues a, a los delitos, pero que alguien que se ha arrepentido y tiene, tiene verdadera resolución de reparar el mal que hizo antes, que él tenga obligación de entregarse también a la justicia humana, eso, eso es mucho decir, eso no tiene por qué ser así. Con lo cual, hay que decir que la restauración o la devolución del dinero que alguien robó la puede hacer a través de otra persona. Bien, podría ocurrir que si... En una, en una ocasión no hay más remedio que autodelatarse para poder devolver una cosa, pues entonces me autodelato, claro. ¿Eh? O sea, pues que no, lo que no voy a hacer es, claro, pues no, no voy a restituir lo que he robado porque es que si lo restituyo entonces van a saber que he sido yo. Pues si van a saber que he sido yo, pues lo van a saber. Bien, ¿eh? Este es un matiz importante. ¿eh? pero aquí lo, lo, lo más esencial de lo que estoy diciendo, eh, que nuestro concepto de arrepentimiento y de perdón supone también la restauración. ¿eh? Avanzamos y el Señor nos da la capacidad de hacerlo todo nuevo. ¿eh? Y es impresionante ver el caso de Zaqueo, que es el que aquí cita el, el Evangelio. Zaqueo tiene un encuentro con Cristo en el que llega a decirnos: si en algo defraude a alguien le devolveré el cuádruplo, le devolveré cuatro veces más. ¿eh? que hasta parece una especie de restitución, entre comillas, eh, exagerada, ¿no? Exagerada. Alguna hace por ahí la broma de que la mujer de Zaqueo eh, se pudo enfadar y le dijo, oye, Zaqueo, ¿eh? que, que, que este hombre no te ha dicho nada y además si tienes que, si has robado a alguien, pues le, le, le restituyes lo justito, ¿no? Lo, lo que corresponde, pero ¿qué es eso de darle cuatro veces más? ¿no? La restitución... Tiene que ser, ¿eh? o sea, no, no tenemos que ser cicateros, es mala señal, ¿no? eso de ser cicatero a la hora de restituir el mal que hemos hecho. Por eso aquí se insiste en que, ojo, tenemos que restituir, pero de una manera generosa, porque estamos obligados a devolver lo equivalente, eh, bien sea pues, eh, o en especie, porque igual ya no es posible devolver lo robado, pero dice eh, también, de alguna manera, pues, eh, restituyendo los beneficios, los intereses que esa persona podía haber tenido si hubiese podido eh, pues gozar de eso que le fue robado, etcétera, o sea, no restituir de una manera cicatera, ¿no? sino hacerlo de una manera generosa mala señal eh? si uno cuando restituye va, eh, tiene una especie de tira y afloja, en esto no me toca dártelo, mala señal si alguien ha, ha robado, lo lógico es que su, su arrepentimiento le lleve a ser generoso ¿eh? en, la, en la restitución bueno, permitidme también una, una reflexión de tipo, eh, de tipo más teológico. La palabra reparación, también nosotros la aplicamos dentro especialmente de la teología del corazón de Cristo, la aplicamos a la reparación para con Dios. Yo quiero también reparar para con Dios. Eh. De esto estamos bastante olvidados, ¿no? Pero este concepto teológico de reparación, podíamos básicamente explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Qué importante es, si tenemos conciencia de que tengo que reparar con el prójimo, no vamos a tener conciencia de tener que reparar para con Dios. Es como la, la conciencia de que tengo que recuperar el tiempo perdido. De que si yo he tenido... Si yo he tenido... Eh, pues un momento de mi vida en el que he vivido alejado de él y ahora me he encontrado con Cristo y dice, deseo reparar deseo vivir en intensidad de amor el momento presente de manera que que recupere el tiempo perdido que recupere el tiempo perdido y además el amor se hace corresponsable también con, con el destino de, de mis hermanos ¿eh? y entonces yo quiero reparar ya no solo por lo mío ¿eh? sino que la reparación se extiende también al deseo ...de que el deseo de, de querer amar también por los que no aman ¿m? y responder por los que no responden Es decir, o sea, el, el concepto de reparación eh, teológico para, de nuestra relación para con Dios, como veis, es todavía más amplio... Eh, ...más amplio que este de la reparación del séptimo mandamiento para restituir los bienes robados al prójimo. ¿Eh? Pero bueno, lo traigo a colación... Pues no porque esté aquí, pero me parece importante también referirlo. ¿eh? El espíritu de la reparación tiene que ser un espíritu hecho desde el amor. ¿eh? Desde el amor. Y esto nos ilumina mucho ese concepto de reparación eh, al corazón de Cristo. Por los pecados de mi vida, por las veces que no le he amado, porque he sido indiferente a su amor. O sea, también yo me atrevería a tomar esta reparación como modelo para... Eh, para iluminar cómo tiene que ser la reparación de la injusticia cometida a alguien al que le robamos y tenemos que restituirle. La reparación tiene que nacer del amor. ¿eh? No basta decir es que como me han pillado, como me han pillado robando, bueno, no me queda más remedio ¿eh? que devolver, devuélvelo robado. Bueno, en el espíritu cristiano la reparación tiene que nacer del amor. ¿eh? Tenemos que intentar iluminar desde el corazón de Cristo. También la reparación del séptimo mandamiento, para que no sea meramente una eh, restitución eh, legal de bienes, eh, de volver sin que, sin que el amor sane eh, sane la herida del egoísmo que fue quien originó el robo. Repito, por lo tanto, ¿no? la definición de reparación, en el sentido teológico, eh, esa reparación que hacemos para con el corazón de Cristo es intentar, ¿no?, recuperar el tiempo perdido viviendo el momento presente como en, en intensidad de amor y reparando de esta manera eh, los momentos de nuestra vida en los que no amamos y no respondimos al amor de Cristo, eh, haciéndonos también corresponsables del pecado de, de nuestros hermanos y queriendo dar a Cristo lo que nuestros hermanos no le dan eh, y compensarle por el pecado de los demás. Ese sentido generoso de reparación tiene que iluminar también, ¿eh? la reparación y la restitución en el contexto del, del séptimo mandamiento. Bueno, y únicamente termino diciendo que aquí este punto 2412 hace referencia a que hay ciertas restituciones de, de lo robado, pues que son, son imposibles realizarlas ¿eh? pues en, de una manera material. Y también hay ocasiones en las que, estoy pensando... Estoy pensando en, en, en algunos eh, jóvenes pues, que igual han estado introducidos, pues eh, por ejemplo, en la droga y han, eh, y han llegado a cometer una cantidad de hurtos para poder conseguir su, eh, la droga, pues una cantidad de hurtos que son incuantificables, incuantificables que llegado al momento de su, eh, de su conversión y de su encuentro con Cristo y de su arrepentimiento, es absolutamente imposible una devolución eh, íntegra de todo lo que han robado que además ni tendrían ya conciencia ¿no? sino que se necesita hacer un tipo de restitución también simbólica ¿eh? simbólica que bueno, pues, hablando con el confesor pues puede ser la entrega imaginémonos de, de, del primer sueldo que esa persona pues, ha podido ganar honestamente dándoselo a, pues, a unos pobres o a una asociación benéfica o a las misiones, también en ocasiones hay que recurrir a un tipo de restituciones un tanto digamos simbólicas que sean también sanadoras. Evidentemente, también esto está un poco iluminado por esa reparación al corazón de Cristo a la que me refería yo antes, ¿no? que siempre es una restitución simbólica y en la medida en que está movida por el amor, por el amor, ese amor compensa la imposibilidad de hacer una restitución material de cada cosa que hice mal y que robé, que es que, que en algunos casos, como he puesto el caso de, de un chico que estuvo metido en la ruina, es casi imposible, ¿no? Esa reparación, cuando está movida por el amor, ¿eh? pues eh, puede, vamos, puede no, suple la imposibilidad de, de una restitución material que, en algunos casos, pues tiene que ser suplida por esa intencionalidad de amor, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Continuaremos, si Dios quiere, a partir mañana, eh, a partir del punto 2413, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, mire, yo, un, a mí una señora que estaba estuvo trabajando en un centro grande de la seguridad social, pues mmm, creo que cogía cosas de allí, comida, ropa y demás cosas. Y entonces ella dice, ahora que es mayor, que cómo podía ella restituir a la seguridad social lo que ha robado entonces yo quiero saber más o menos porque ella me ha preguntado a mí y no sabe qué cantidad ella estaba en su casa y eran pobres y entonces pues cogía cosas de ahí la comida a lo mejor la iban a tirar a otro, unas veces sí otras veces no y así y entonces y ahora ella dice que cómo va a restituir
2: esas cosas
1: pues mire usted pues es una pregunta práctica yo lo que le diría a ella es que que hable con un confesor ¿no? ...y siempre con ese confesor ...también podrá detallar más las cosas... ...y hay que decir por ejemplo... ...que en un caso como este que dice la oyente... ...en un centro, en un centro público... ...sería hasta un problema... ...hasta un problema esa restitución... De decir, mire, es que yo aquí cuando fui empleada... ...pues cogí unos alimentos y tal... ...vamos a ver... Eh, ...sería hasta imposible... Eh, ...en la contabilidad... ...de un centro de la seguridad social... ...el ver cómo ahora damos entrada... ...a no sé qué dinero... ...porque alguien que... Eh, ...sería hasta contablemente un problemón... ...seguro que los que dirigen ese centro... ...le, le dirían a esa persona... ...mire usted, no venga que... No, ...no nos entregue este dinero que nos causa un problema contable... y esto no, no, no le podemos dar ni forma... Eh, ...y entonces lo lógico... ...es que se recurra a un tipo de restitución... ...pues distinta, eh, distinta... ...en una sociedad benéfica... ...que esa sociedad benéfica... ...no es en la que ella cometió esa injusticia de apropiarse de eso... ...bien, de acuerdo será otra distinta, pero también hay que, hay que guardar desde el espíritu de la restitución, eh, pues um, ver también un poco la forma más adecuada y posible. ¿eh? Eso es un poco lo que a mí me sugiere ese caso concreto. Luego también el hecho de que ella puede decir, bueno, es que en algún caso yo los alimentos que cogí eran alimentos que prácticamente pues, eh, yo los veía que eh, se estaban desperdiciando, que no iban a ser aprovechados. Pues, bueno, también cambia bastante la... Eh, la calificación quizás de las cosas, no, me parece a mí, pero aún y todo el tener delicadeza de espíritu y el decir, bueno, yo aunque igual esas cosas que cogía, eh, pues me parece a mí que allí se iban a estropear, etcétera, pero, pero, vamos, podía haber pedido permiso, no, se lo podía haber preguntado a alguien ¿no? y no lo hice, etcétera. O sea, el, el que alguien tenga la delicadeza de espíritu ¿eh? de, de cuestionarse, eso a mí me parece bien, porque yo pienso que pecamos ...pecamos de lo contrario... ¿no? ...de tapar las cosas... ...y no cuestionarnos y... ...y auto justificarnos lo, lo que no es justificable... ¿Mm? ...adelante... ...vamos para la siguiente llamada... ...buenos días...
2: ...sí buenos días, sí, buenos señor, días.
1: monseñor... ...sí adelante...
2: Mira, mmm, ...siempre oigo su programa y me ayuda muchísimo... Mm. ...soy una persona ya mayor... ...y hace poco he perdido un hijo... ...en fin... ...de estas cosas de la yo, vida... Yo. ...entonces pues... ...yo años atrás... Pequé contra el sexto mandamiento Yo estaba ya viuda Y nunca me aparté de Dios Jamás, jamás me aparté de Dios Porque yo soy muy creyente Y en la Virgen muchísimo también Este pecado le arrastraba y Hice una confesión general Lo confesé, como es lógico Me absolvió el sacerdote y hace años que yo sobre esto no, no he pecado más. Sin embargo, hace poco tiempo me encontré con una persona que yo había estado, en, vamos, anteriormente. No hubo ningún contacto físico para nada. Simplemente, bueno, pues un saludo y unas palabras. Un beso de encontronazo de que qué tal estás, pues yo bien, pues tú también. No hubo nada más. Pero, vamos, yo yo me pesa ese, ese, ese pecado. No es esto que haya sido un pecado grave, creo. Pero yo quiero preguntarle, Monseñor, muy concretamente. Si me vuelvo a encontrar con esta persona, o nos saludamos, o hay como le acabo de decir, un beso, pues como estás, pues yo te encuentro mejor, peor, tal. Yo creo que... ...que no está bien, o sea, yo quiero volverme a confesar otra vez... ...debo hacerlo,
1: monseñor. De acuerdo. Bien, lo que le agradecemos al oyente es su, su sinceridad, ¿no?, y su transparencia... ...y su deseo de hacer bien las cosas. Y creo que también su testimonio nos ayuda a los demás, porque a mí me parece... ...que estas preguntas que hacemos en este, en este, en este formato del catecismo, el bien de estas preguntas... ...pues no es únicamente la respuesta que se le dé a quien lo formula, porque la, quien formula la pregunta pues hombre, podría ir a un confesor que seguro que le daría pues, una respuesta más personalizada que la que doy yo por la radio. El bien de, de este formato que tenemos es que la, la respuesta la escucha todo el mundo y entonces también a él le puede ayudar. Entonces me parece iluminador lo que dice el oyente, caro. Se encuentra con una persona con la que en un momento de su vida cometió un pecado contra el sexto mandamiento. ¿no? Pasados los años que ya tiene... ¿Eh? ya tiene perdonado ese pecado, etc., se encuentra con ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que al encontrarse con ella, pues, lógicamente, eh, se, re, se le revuelve un poco el interior, se le revuelve el interior. ¿Eso qué, qué indica? Bueno, pues, por una parte indica un buen espíritu por parte de ella, pero también indica que es evidente que mm, cuando nos hemos arrepentido de algunos pecados, o sea, de los pecados, ahora hablando del tema del sexto mandamiento, el tema de la pureza, eh, hay que poner también los medios para, para no, no poder encontrarse con eh, una persona con la que yo cometí determinados pecados, ¿no? O sea, dentro del propósito de enmienda está también el cortar, el cortar con una situación, que no es exactamente el caso que ha puesto el oyente, ¿eh? Pero yo pongo el caso de que digo, bueno, a ver, yo he pecado en el contexto de mis amistades con una persona, ¿no? Ahora me arrepiento, pero voy a seguir manteniendo con ella un tipo... Vamos a ver, posiblemente sea muy difícil eso. Posiblemente lo más prudente sea que después de ese arrepentimiento tenga que poner distancia de por medio. ¿Eh? Habrá casos y casos y habrá que discernirlo, ¿verdad? Pero lo lógico es lo lógico es pensar que sea demasiado ingenuo el que yo mmm, vea posible el haber cometido un pecado carnal con una persona... Eh, sí, me arrepiento, pero continúo estando con ella en un grado de intimidad que, que es demasiado próximo a poder seguir pecando. ¿De acuerdo? O sea, esto como principio general. Hombre, el caso que pone la oyente es muy… Es, es, vamos, me sirve para explicar esto que he dicho, pero claro, el encuentro que ella ha podido tener, que hace años siquiera que no se veía con una persona, hace mucho más difícil que ese encuentro. ...pues pueda ser motivo de volver a caer en un pecado. Entonces yo le diría al oyente que no tenga eh, ese sufrimiento porque me parece que... ...aunque a mí me ha servido para explicar este principio, no me parece que sea el caso de ella. No creo que ella vaya a tener el riesgo de porque se haya encontrado con una persona... ...después de unos años se hayan saludado y se hayan despedido. Hombre, pues evidentemente no buscarla, o sea, no buscarla. Y si ve que la otra persona le busca a ella, pues poner tierra por medio, ¿no? Pero yo creo que el caso de ella, de pues no 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 es eh, no es un peligro eh, el que exista un saludo normalizado después de unos años de no verse. Adelante, vamos a un último oyente brevemente, por favor. Buenos días. No,
0: buenos días. Sí, buenos días. Eh, este... Solo quería dar una aportación acerca de las cosas que uno toma o son robadas cuando no es necesario. Sí. Sí. este Pues yo tuve una experiencia de conversión y quiero darle la oportunidad a las personas de hacerles saber que Dios nos da la oportunidad cuando nos dan, por ejemplo, dinero de más y no nos damos cuenta o tomamos cosas que indirectamente pues, no son nuestras. Pues Dios nos da, nos da la oportunidad de, de devolver ese dinero este de una manera ya sea al templo, en una ayuda o colaboración, porque este a mí se me hizo sentir eso, desde niña pues tomaba cosas de juguetes de niño y yo, Dios me ha hecho saber que eso no es correcto, incluso tomar cosas de los hoteles, de los aviones, cosas así, si uno no las pide, que no está bien, uno debe pedir las cosas siempre, así nos no, enseña pues el Evangelio, que uno debe ser siempre correcto en las cosas porque Dios es orden,
1: de acuerdo, y si Dios razón. quiere que
0: lo imitemos, este, debemos de seguir lo que Dios nos enseña, que es para bien de nosotros.
1: Gracias por su testimonio, tenemos el tiempo cumplido y además creo que su intervención no necesita mucho comentario. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.